0: Muy bienvenidos a La Sotea, un programa de entretenimiento en el que hablaremos de ciencia, tecnología, cultura y mucho más. Un programa dirigido, producido, interpretado, subvencionado y caracterizado por Daniel Atik. Muy buenos días. Y bienvenidos a una nueva dosis diaria aquí en La Azotea. Y partimos este martes 5 de enero. Eh, partimos hoy con, bueno, un poquito lo que me gustaría ser que fuera una, una, un resumen de, de las tendencias, de, de cosas que van a suceder, al menos en el mundo tecnológico, en este 2021. Y es que, claramente, eh, la, la creciente regulación de las grandes tecnológicas este año pasado, pues van a marcar el ritmo de lo, que, de lo que va a pasar próximamente. Recordemos que tanto en Europa como Estados Unidos e incluso en China se inclinan por regular de manera cada vez más estricta la actividad de, de las grandes eh, tech y, y claramente eh, la gran perdedora, al menos de momento, es Facebook, convertida en amenaza para la sociedad en muchos países y reconocida cada vez más como una de las compañías más lucivas. Recordemos que en Estados Unidos eh, están buscando el que Facebook tenga que separar eh, Facebook, Instagram eh, y, y WhatsApp y todas sus plataformas eh, separando totalmente como compañías diferentes, incluso obligando a vender ¿no? las compañías a, a terceros. Ya veremos esto cómo evoluciona, pero esto sería un golpe gigantesco a, a Facebook y, y veremos cómo evoluciona. Ahí también está la, esa pelea también entre eh, Facebook y Apple en este caso por el tema del acceso a la información, la privacidad de los usuarios, que Facebook eh, es abierta y eh, así como Google eh, en el aspecto de que como el producto o sea, eh, el producto es el usuario finalmente ¿no? por lo tanto la data del usuario eh, al contrario de que de Apple donde el producto es los gigante son los productos que vende y algunos de los servicios pero no así la data del usuario o al menos eso es lo que nos dejan ver entiendo que es así eh, me, me encantaría creer que es así eh, pero bueno por tanto, una de las tendencias de este año y lo que vamos a estar hablando sin duda es eh, la regulación eh, cómo les va a estar afectando a las grandes compañías eh, si hay multas de por medio si eso impacta finalmente eh, en los usuarios, cómo impacta entonces es algo que claramente este año se viene y vamos a estar hablando otra cosa que se viene este año que ya, que ya se ha dejado entrever mucho este 2020, pues es la eh, clara fos, sofisticación me salía la palabra, perdón de todo lo, lo que tiene que ver eh, con las videoconferencias ¿no? hoy cada vez más es más simple eh, conectarse remotamente con grupos de usuarios y mantener una conversa hoy muchísimas empresas como la en la que estoy yo eh, pues estamos todo el día en reuniones ¿no? a través de plataformas de videoconferencia que hacen muy sencilla la comunicación eh, con cámaras virtuales, superposición de capas, eh, virtualización de gestos, la posibilidad de tener eh, pizarras donde escribir, dibujar, compartir, no, no solamente la pantalla, sino eh, compartir, no sé, lo que estás haciendo en tu tablet, directamente en una videoconferencia, un montón de cosas que van a, a, a beneficiar mucho más todavía el trabajo remoto, el trabajo colaborativo remoto, eh, aparte, gente de todas las herramientas y suites pues de Microsoft, de Google, etcétera, que hacen mucho más fácil el trabajo colaborativo. ¿no? Entonces, son cosas que se van a ver más y se van a, eh, van a crecer más durante este año seguramente a nivel de funcionalidades, de, de opciones, etcétera. Otra cosa que vamos a ver es un incremento de la cobertura 5G en gran número de, de los países eh, desarrollados y la eh, eh, todo lo que es el la adopción de esta tecnología por parte de los dispositivos eh, móviles de todo tipo, que no solamente serán smartphones, sino también notebooks, etcétera, que también se podrán conectar a 5G. Otro efecto colateral de la pandemia será el otorgar una mayor prioridad a la ciberseguridad, lógicamente, porque las todo lo que son contraseñas, eh, todo lo que son sistemas de firewall, etcétera, eh, se van a tener que eh, claramente eh, mejorar, porque cada vez hay más hackers, ¿no? que, que más ociosos, tienen más tiempo, no sé por qué, y saben que hay más gente conectada, por lo tanto, tienen más opciones de hacer phishing, de hacer un montón de acciones en contra de los usuarios, y es algo que es, seguro también va a tener una evolución importante durante este 2021. Otro tema, lógicamente se habla mucho del término es de transformación digital de las organizaciones, también de los flujos de trabajo eh, y, y esto es algo que ya se ha implementado mucho durante este 2020, se ha mejorado mucho, antiguamente, hace unos años hablaba mucho de la transformación digital, eh, de, la, de las organizaciones y podríamos decir que de forma muy innata y nativa, muchas ya lo han tenido que hacer, pero otras muchas van a tener que seguir mejorando y profundizando en, en, en lo que es la transformación digital de sus empresas, de los empleados, del uso de cómo le dan el uso a la, a la tecnología para poder trabajar, ser más eficientes eh, y, y conseguir más, ¿no? con, con menos esfuerzo, entre comillas, el esfuerzo. Así que, bueno, eh, claramente la pandemia ha supuesto una aceleración de iniciativas de transformación digital que se iban posponiendo en algunos casos y, y bueno, esto va a ser, se va a ver también reflejado durante este 2021, sin duda. Otro caso, lógicamente, y muy relacionado, tiene que ver con el trabajo remoto, relacionado con, con, con las herramientas de, de videoconferencia, etcétera, pero los experimentos que supusieron los confinamientos durante la pandemia llegan cada vez a más compañías. Y eh, llegan para ofrecer ya a sus empleados opciones de trabajo remoto totales, eh, en muchos casos, eh, en otros parciales, en otros con la promesa de que cuando esto se restablezca, pues todo el mundo va a poder volver. Pero en muchos, muchos otros casos han deshecho ya todo lo que es, eh, las han cerrado oficinas literalmente eh, y, y básicamente lo que están haciendo es ya ...prepararse para que todo sea 100% remoto. Y esto es algo muy interesante... ...porque hay gente que está tomando la decisión... ...de cambiar su lugar de residencia... ...y eh, migrar de las grandes ciudades... ...de repente a regiones, a pueblos... ...a otras ciudades... Eh, ...porque ya no importa dónde estén... ...lo importante es la franja horaria... ...que creo que eso es importante... ...y el país para que no haya un tema de... de problemas de feriados o festivos, etcétera... ...pero, pero por lo demás... Eh, muchas empresas hoy están tomando estas determinaciones y yo lo veo muy, muy eh, interesante personalmente si pudiese de repente me iría a lo mejor al sur de Chile ¿no? que, que lógicamente podría ganar en calidad de vida seguramente y haría el mismo trabajo desde allá que desde otro sitio ¿no? cosas a tener en cuenta y veremos seguramente este año también 2021 un gran crecimiento en, en la toma de decisiones de las empresas de, de esto ¿no? de, de, de por qué no si nos ha ido bien trabajando remotamente, eh, ¿por qué no continuarlo ¿no? y dejarlo ya estable, preestablecido? Eh, de repente algunos lo que hacen es convertir sus oficinas en co-works, de manera que tú cuando quieras puedes ir tomando las medidas de seguridad, pero no tienes un puesto fijo, sino te puedes sentar donde quieras y eh, muy destinado o orientado a presentaciones, trabajos de repente en grupo, pero que luego eh, pues la gente vuelve a su casa y sigue trabajando normalmente desde su casa. ¿no? Otra cosa sin duda y esto lo, lo dije ayer y, y seguro que se viene, yo me estoy informando mucho y, y, y claramente eh, este año 2021 va a ser el año del vehículo eléctrico. Más marcas lanzan modelos eh, de vehículos eléctricos en todos los segmentos de precio. Bueno, no sé si todos, eh, porque todavía siento que son muy caros, a menos mi, mi, mi opinión. Pero bueno, eh, para mí los híbridos no tienen mucho futuro personalmente. Eh, pero bueno, el, el mercado verá las ventajas de los eléctricos en cuanto a la ausencia de costes de mantenimiento y combustible. Bueno, se, eh, todo esto se va a, de, a, a dejar entrever. Y otra cosa que vamos a ver este 2021, sin duda, es la descarbonización y la, la transición energética. ¿no? Eh, claramente la, la, la emergencia de o sea, la, la amenaza perdón, de una emergencia climática cada vez más próxima lleva al cuestionamiento de los plazos aplicados originalmente a la descarbonización, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca con programas de inversión muy ambiciosos en este sentido en Estados Unidos eh, pues bueno, van a permitir que, que esperemos que así sea ¿no? el 2021 será el año en que muchos gobiernos como ya ha hecho el Reino Unido entre otros se den cuenta que es fundamental terminar con los combustibles fósiles muchísimo antes que el, del 2050 que es cuando un poco habían determinado y plantean leyes para aproximar eh, esta fecha límite, eh, pues hacerla más cercana. ¿no? Eh, las empresas eléctricas continuarán y acelerarán la inversión en renovables, al tiempo que se incrementarán las instalaciones de placas solares a nivel doméstico en muchísimos lugares eh, y países, y se determinarán leyes también que beneficien el uso de este tipo de energía, como bueno, por ejemplo en España, que si tú generas más energía de la que consumes eléctricamente desde el exterior, pues pues eh, incluso ganas, ¿no? O sea, eh, puedes ganar dinero incluso, o, o, o ganas ganas energía a tu favor para luego no tener que pagarla, por ejemplo. Eh, y eso son cosas que en otros países, como por ejemplo en Chile, hay mucho por hacer todavía. Pero bueno, cosas interesantes que se nos vienen este 2021 sin duda. Eh, quería continuar también indicando otro tema. Nada que ver, me, me cambio de tema, pero que era una noticia interesante que estábamos siguiendo de cerca hace tiempo, y es que eh, un, eh, una jueza, Vanessa Baraitzer, se llama así, pues ha rechazado en Reino Unido la extradición de Juliana Assange a Estados Unidos. Eh, esto es algo que se venía, venía lento ya. O sea, recordemos que estaba este señor en la, eh, en la, en la embajada. En, en, en de, si no me equivoco, oye, ahora estoy confundido si era de Perú o era de... Creo que era de Perú, ¿no? O era de Colombia, no, de Perú o Bolivia. Estoy confundido si era de Perú o Bolivia, sorry. Eh, estaba como escondido ahí en la embajada. Finalmente... Salió, lo atraparon el gobierno inglés, pero no lo ha extraditado todavía a Estados Unidos y parece ser que ha concluido esta, esta jueza eh, que Juliana Assange, fundador de Wikileaks, no debe ser extraditado a Estados Unidos al considerar que de, sería perjudicial para su salud mental. La jueza aseguró, como recoge la BBC, que el riesgo de suicidio es muy alto. Eh, en el caso de proceder con la extradición. Y ahí el gobierno estadounidense se disp que dispone de 14 días para recurrir la, la resolución de la jueza Baraicher, pues acusa, a, recordemos a Juliana Sánchez, de cometer varios delitos contra la seguridad nacional y la raíz de las acusaciones es la publicación de decenas de documentos confidenciales, bla, 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 bla. Creo que todos ya conocen el, el caso. Pero básica... Ah, era de Ecuador, ¿ves? está totalmente confundido. La, sorry, ¿eh? La... Julian Assange, que tuvo la protección diplomática durante bastante tiempo en la, en la Embajada de Ecuador en, en Gran Bretaña, en Londres en concreto, eh, siete años estuvo en, en la Embajada. Eh, recordemos que en mayo del 2019 eh, fue encarcelado por, por las autoridades británicas y aquí lo que podría pasar es que Julian Assange recibe un indulto de Estados Unidos y es que el pasado mes de diciembre un conocido colaborador de la CNN, eh, eh, bueno, y de varios medios en realidad aseguró que Donald Trump Indultaría a Juliana Assange Desde entonces, sin embargo, el gobierno no ha dicho nada Trump recordemos que cederá eh, el testigo de la Casa Blanca A Joe Biden en pocas semanas Por lo que el indulto por parte de la administración Trump Parece que sea improbable Lógicamente con todos los temas que ha tenido Trump eh, al respecto Lo más probable es que eh, pues no, no esté ni pensando en este señor Así que veremos qué pasa y lo seguiremos muy de cerca eh, otro tema y nada que ver y nos pasamos ahora ya a los softwares que, que habitualmente hablamos. Eh, Microsoft se prepara para rejuvenecer un poco eh, visualmente Windows 10 y parece ser que los cambios llegarán este año. Recordemos que Windows 10 se lanzó en 2015 ya y aunque en estos últimos años hemos visto algunos cambios visuales, Microsoft eh, se ha propuesto rejuvenecerlo visualmente. Eh, eh, con un mensaje claro que ellos dan eh, publicitariamente que es Windows ha vuelto. Estas son las palabras textuales de, que Microsoft utiliza eh, en una oferta de empleo en la que busca un ingeniero para eh, el equipo de experiencia de usuario de Windows Core. Eh, que, que así es como, bueno, parece ser que todo depende de un señor que es nuevo, que se va a incorporar para mejorar toda esta experiencia. Pero claramente eh, eh, todos estos eh, el que busque una persona nueva eh, o, o gente nueva ¿no? eh, para la experiencia de, de Windows Core y también algunos otros cambios que parecen seguir la dirección de, de lo que Microsoft quiere pro, proponer para este Windows 10X, que básicamente es el interés de renovar su sistema operativo ¿no? a nivel de diseño y usabilidad. Podemos decir que todo lo demás parece ser que se va a mantener. Así que bueno, estaremos pendientes también de estos posibles cambios y otra noticia importantísima y es que ayer no sé si usas Slack aquí lo comentamos bastante en la, en la azotea y es que ayer tuvo una caída eh, monumental durante varias horas en todo el mundo, de decir eh, no había claridad al principio de qué es lo que estaba pasando, pero bueno, sí, Slack se cayó ayer eh, y para todos los que basan su día a día, su trabajo colaborativo con Slack, lo que vieron es que de un momento a otro tuvieron que pasarse a Whatsapp, a lo que lo hubiesen a mano porque no podían comunicarse. La gente ya no está acostumbrada, los que usan Slack, a usar correo electrónico. Como que dicen, no, o sea, no, no ni piensan en eso. Entonces buscan siguen buscando la inmediatez. La inmediatez, pues Whatsapp. A mí me pasó ayer, que mismo, que mucha gente que de mi oficina o oficina de mi empresa, pues eh, me contactaban directamente por Whatsapp porque no había otra forma. Así que también hay que darle... Eh, una vuelta de tuerca a eso, ¿no? Porque estás, estamos dependiendo demasiado. O sea, si es la que está caído, somos más productivos, ¿no? O sea, dejamos de ser productivos porque dejamos de poder comunicarnos corporativamente inmediatamente, ¿no? Así que eh, hay que tener protocolos. De repente, por, por si hay caídas que sean más grandes, incluso de la, de la que pasó, ocurrió ayer. Pero, pero bueno. Eh, esto pasa ¿eh? en las mejores familias y, y lamentablemente lo que deja es un mal gusto porque lógicamente tú ves que no puedes trabajar en ese momento. ¿no? Si tienes reuniones, eh, tienes que sacar adelante proyectos o, o presupuestos o, o informes o lo que sea y te estabas comunicando de repente además esas caídas que quedan ahí medio en el aire como que no sabes. Eh, es importante, que a lo mejor no todo el mundo lo sabe, así que lo voy a comentar, Normalmente todos los sitios web, la mayoría, las empresas tecnológicas en general, tienen un sitio web que suele ser status. en este caso slack.com o status aws.amazon.com, o status. si no me equivoco microsoft.com habría que ver. Eh, bueno, cada eh, sitio, en el caso por ejemplo mercado libre o mercado pago en, Chile, en en Latinoamérica, pues status.mercadolibre.com, status.mercadopago.com, eh, status.transbank.com, en el caso de Transbank en Chile, eh, para los pagos. ¿no? Pues bien, eh, todas estas páginas suelen dar información del estatus de la plataforma. En el caso de Slack, pues de decía muy claramente que, que algunos usuarios están teniendo problemas para poderse comunicar. Eh, pero si, si algún día falla algo y no sabes muy bien si es que Eres tú, es internet o qué está pasando. Busca status.com, sitio que estés usando.com y comprueba, eh, o el dominio que sea, y comprueba si efectivamente está funcionando. Eh, nada, de momento claramente Slack pues no sea, no, al menos yo no tengo información todavía de, de, de qué es lo que pasó. Seguramente está publicado en un sitio, pero no la encontré. Eh, alguien me comentaba ayer que podía ser que era una caída de Amazon Web Services, porque Slack... ...usa los servicios de Amazon Web Services... ...si no me equivoco... Eh, ...pero Amazon Web Services estaba ok... ...a nivel de, de servicio aparente... ...pero muchos usuarios en Twitter... y otras plataformas se están quejando... ...así que quién sabe... ...si a lo mejor sí que tenía algo que ver... Eh, ...otra cosa tiene que ver con Bitcoin... ...que me encanta Bitcoin... ...me encanta pero no tengo... Eh, ...la verdad... Eh, ...he llorado un poco últimamente porque me acuerdo... ...cuando partió el Bitcoin... ...la verdad... ...no me acuerdo del año... Pero pues Me acuerdo cuando partió que yo fui de los primeros en tener, no sé, yo tenía mis 3-4 bitcoins seguro o más incluso en una billetera que era una aplicación para Windows en un computador que tenía en mi casa en Barcelona. Eh, nada, eso lo perdí. Lo perdí totalmente, no tengo ni idea de dónde está ni cómo acceder. Eh, nada. Eh, pero ¿qué pasa? Que el valor de la criptomoneda ha superado ya los mil dólares. Hace unos días fueron los mil dólares, ya estamos en los mil dólares y ha marcado un nuevo hito histórico eh, tras semanas de, de, de no parar de crecer. La verdad es que a lo largo del 2020 el valor del Bitcoin ha aumentado en más de un 300% y también ha crecido considerablemente otras criptomonedas como el ETHEREUM, Ethereum perdón. Eh, que es la segunda más grande del mundo cuyo valor se ha, ha catapultado también un 465% eh, este, este año pasado algunos analistas señalan que el Bitcoin continuará creciendo durante las próximas semanas otros eh, atisban, dicen cuidado no compres más o no, te, no cambies porque eh, se va a pegar una bajada que te vas a dar una hostia gigante así que cuidado con eso a mí no me gusta como apostar por lo tanto, en ese aspecto como que eh, la verdad no, no tengo bitcoins hoy, pero pero bueno, eh, nada hay que hay que estarlo siguiendo de cerca y recordemos que el año pasado en el mes de noviembre también se produjo una reducción del valor del Bitcoin cuando se acercó este a los 19 mil dólares y esto hace pensar que es posible que en breve el valor pueda regularizarse o bajar un poco. Y, y no seguir creciendo a estos niveles. ¿no? Pero bueno, todo esto va a depender de la gente, de lo que piensen, de lo que hagan y dejen de hacer. Así que veremos y estaremos eh, siguiendo la moneda bastante de cerca, eh, aunque no nos veamos beneficiados. Qué más? Oye, eh, parece ser que hablando antes de Microsoft, me olvidé comentar que Microsoft está preparando eh, un Outlook eh, totalmente web, 100% web. Lógicamente se va a poder usar en web mobile eh, y podría estar embebido dentro de una aplicación nativa, pero va a ser el core va a ser web. Y eh, claramente Microsoft piensa que las apps, en Microsoft al menos, pues pasan por la web. O sea, eh, y eso nos lo hacen creer con Outlook porque lo que se viene es el servicio de correo y calendario de Microsoft. Eh, para windows no se preparaba a tener una versión 100% basada en web y capaz de ejecutarse sin problemas en, alguno, en, en, en todos los sistemas operativos en todos los navegadores eh, y parece ser también con, que va a tener que ver con este rejuvenecimiento de, de windows también con mejoras de diseño en algunas cosas y a este proyecto lo han llamado Project Monarch, que parece ser el nombre que en clave de este proyecto de microsoft no de rejuvenecimiento en general y si sale adelante la nueva versión de Outlook será capaz de reemplazar múltiples clientes de Outlook existentes actualmente en diferentes sistemas operativos que ya no, no saben cómo mantener eso. Entonces lo que van a hacer es eso, es unificar en una única web una experiencia que va a ser mo lo más similar a, a, a lo nativo, eh, que yo creo que se va a ver totalmente nativo en este caso, ¿no? a, a las plataformas donde, donde se estén usando. Nada, el nuevo Outlook, eh, al ser una app, web app, así se llama, seguramente también será más ligera y cómoda de ejecutar en equipos PC y Mac. Eso se espera y habrá que ver también cómo eh, eh, cómo son esas funciones más nativas y específicas de cada sistema operativo. Veremos cómo lo hacen de momento. Eh, esta es la noticia que, que aparece y que creemos que bueno, es importante para los usuarios de Outlook que lo sepan. ¿no? Estamos terminando ya con eh, los videos de TikTok, que parece ser que, perdón, de TikTok e Instagram. Los videos de TikTok e Instagram, los verticales, eh, ya se integran en las búsquedas de Google. Esto fue una, una noticia de hace unos días ya, del año pasado, pero eh, recordemos que el buscador de Google es una de esas páginas que visitamos eh, siempre, ¿no? Y normalmente entramos al navegador y luego de ahí buscamos o y lo gente el resultado que nos da normalmente es en Google. Ahora Google está probando esta nueva función eh, en su app de móviles de momento y eh, han lanzado una nueva sección dentro de la página de resultados dedicada a vídeos de TikTok e Instagram exclusivamente a ese nivel. De esta manera eh, a los enlaces de las páginas eh, que aparecieran sobre cualquier consulta se les ha sumado un pequeño carrusel en la parte superior, donde se irán mostrando vídeos cortos, tanto de TikTok como de Instagram, y vas a poder verlo ahí, hacer clic, y si lo haces desde el móvil, pues lógicamente te va a abrir la aplicación nativa para que lo veas. Así que, interesante eh, prueba. Ejercicio, me imagino, que van a estar haciendo los de Google. Y ahora sí, terminamos con que Apple parece ser que está desarrollando cargadores más pequeños, gracias eh, al ni de Galio, eh, que parece ser que bueno, eh, cargadores, me refiero a cargadores de, de, de notebooks y también parece ser cargadores eh, más pequeñitos para lo que serían los smartphones o los tablets. Eh, recordemos que si bien Apple regularmente se enfoca en que sus ordenadores ocupen menos espacio sin sacrificar el rendimiento, la filosofía no siempre ha sido la misma para los cargadores. Los cargadores de, de notebook hasta el momento han sido, siguen siendo pesados y bastante grandotes. Eh, y si tienes un MacBook, posiblemente te has enfrentado a esta situación tediosa de, debido al enorme tamaño del, del cargador. ¿no? O sea, no sé si es tan enorme, pero, pero grandote. Eh, pues parece ser que, de acuerdo con una información de DigiTimes, que recoge Mac Rumors, Apple se encuentra trabajando en cargadores USB-C más pequeños y eficientes. Eh, y, y parece ser que de alguna forma es los cargadores de nitruro de galio. Además, además de tener un tamaño más compacto y ser más ligeros, son más eficientes energéticamente y se calientan menos también. Que esto es otro tema también que los cargadores, pues como que irradian mucha energía y, y a mí me da siempre que está consumiendo cuando tú lo tienes conectado siempre, pues energía, aunque no esté conectado al computador. ¿no? Pero bueno, eh, nada, hay que tenerlo presente porque lo más probable es que eh, pues esto ocurra en breve y esto mejoraría bastante. Ahora, recordemos, y, y esto es un, un tema eh, que, que es importante, y es que eh, ¿recuerdan este bueno? Que Apple lo gente dejó de inc incorporar los cargadores de smartphone eh, eh, en sus cajas, eh, aludiendo temas psicológicos, etcétera. Eh, pues bien. Los de Xiaomi que al principio se rieron y luego hicieron lo mismo Igualmente lo hicieron de forma un poquito diferente al propio Samsung Que también ahora van a venir sin cargador Y es que los, eh, eh, la ingeniosa, ingeniosa perdón, solución de Xiaomi para sortear esta polémica de cargador Fue ofrecer una versión del Mi 11 con el cargador incluido Al mismo precio que sin cargador O sea, tú puedes comprar la caja con cargador o sin cargador ¿Vale? Eh, y tú, 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 tú optas por uno o por otro. Recordemos que el cargador que viene es uno de 55 watts, en, en este caso, en, para el Xiaomi Mi 11. ¿vale? El argumento principal es la protección del medio ambiente y, bueno, si te dan a elegir, pues uno, pues, y es el mismo precio, pues uno dice, bueno, pues me, me parece bien, ¿no? O sea, como razonable, pensando que un cargador para ellos no es nada, ¿no? No les cuesta casi nada o muy poco, ¿no? Pues bien, solamente... Eh, o sea, no solamente, sino menos del 6% de los primeros pedidos de este Xiaomi Mi 11 Han sido de la versión ecológica, o sea, sin cargador O sea, todo el mundo quiere el cargador ¿Cómo te quedas? ¿Eh? No sé eh, Entonces, claro, la suposición de que la gente no querría cargador Porque ya tiene uno para que quiere más Pues no es tan cierta La gente prefiere Es un poquito, igualmente yo lo comenté hace unos días Que me hubiese parecido más lógico por parte de Apple te hubiese dado la opción ¿no? de decir, bueno, pues oye, yo me compro un iPhone y si quiero cargado, pues oye, te, te pido cargador, me lo das, porque venía incorporado y si no, pues pues no quiero el cargador porque tengo 23 en casa. A ver, yo tengo como, si no me equivoco, 5 de, de smartphone, ¿eh? más smartphone, tablet. 5 eh, cargadores de la, de la vida. ¿eh? Tengo algunos muy antiguos que no sé si van, los tengo por ahí en algún cajón. Pero bueno, eh, pero sí, yo sería uno de que si compras un teléfono ahora, pues a lo mejor te, te diría, pues no me des el cargador. Ahora, si no lo tengo, de verdad, tiene que pagar adicional por el cargador. Me parece una y esos precios, me parece abusivo es decir, por parte de Apple. Así que en ese aspecto, nada, mal Apple, bien eh, Xiaomi, aunque claramente eh, pues la gente no está ni ahí con el, el tema ecológico. Ya, ahora sí terminamos. Ha eh, sido un programita un poco, un poco largo, pero espero que tengan un muy buen martes. Eh, yo voy a tener un muy buen martes, así que espero que ustedes también. Y esa es la actitud, si no, aquí no vamos a ningún sitio. Y nada, y mañana miércoles un poco más noticias: tecnología, ciencia, algo de cultura. Poquita, ¿eh? es que no, no me salen noticias de cultura. Eh, sí les cuento, y por último termino, que estoy pensando. O sea, no, no, ni trabajando, pensando en hacer otro podcast. Porque recordemos que aquí de la azotea tenemos eh, pues, la dosis diaria o estas entrevistas que tenemos en la azotea. Tenemos otro otro podcast que es Luli, cuentos infantiles con sentido. Eh, recordemos que este es un, un, un podcast para niños de hasta, te diría yo, 8 años. Eh, donde hay cuentos muy buenos, totalmente fuera de lo tradicional, fuera de que si el lobo se comió a la caperucita o si la... Nada, todo. nada de cuentos tradicionales, sino cuentos con sentido que hacen pensar a los niños y hacen que también aprendan cosas, que me parece muy interesante. Eh, y estoy pensando en otro podcast que tiene que ver con... casualidades, coincidencias de la vida. Yo tengo un montón, entonces yo voy a contar las mías y luego voy a esperar que ustedes pues puedan también aportar, esto será otro podcast será otro canal a empezar de ese cero eh, y no va a estar dentro de este, de este proyecto de la azotea pero sí estará apoyado eh, por la azotea, económicamente podríamos decir no, aquí no hay dinero eh, eso, Les, se, lo, se lo dejo ahí porque en algún momento pues, van a escuchar ya yo, yo, yo quiero comprometerme desde ya, porque si no, no, no lo voy a hacer así que en fines de semana, pues grabaré estas historias de coincidencias asombrosas y lo que me esperé, esperaré es que ustedes pues, me cuenten también coincidencias asombrosas para compartir. Y estamos. Pues nada, les dejo con Paco. Adiós. Que esté muy bien. Chao, chao. Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast, amigo. Recuerda, comparte con tus amigos ah, y también con tu enemigo, ¿eh?